0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 277. Heute zu Gast Maximilian Schei von Maibu. Das ist der führende Hersteller von Bambus-Fahrrädern. Der war schon mal zu Gast im Kassenzone-Podcast oder damals noch im Videoformat im September 2014. Dann habe ich letztens eine Einladung bekommen, dass sie eine neue Werkstatt eröffnen in Kiel. Da war der Bürgermeister, der Ministerpräsident war angekündigt. Also da ist eine ganze Menge passiert seit 2014. Darüber gibt Max ein Update und erzählt uns natürlich ein bisschen was über Fahrräder. Apropos Fahrräder. Wir hätten uns ja wahrscheinlich auf der Internet World getroffen diese Woche. Die hat aber nicht stattgefunden in München aus gegebenem Anlass. Und wir werden uns jetzt darin üben müssen, in den nächsten Wochen und Monaten unsere Messen zunehmend virtuell stattfinden zu lassen. Deswegen haben wir ganz schnell das Programm, was wir auf der Internet World angeboten haben, nämlich neun Kunden und Experten auf der Bühne, die da so ein bisschen was aus dem Alltag erzählen und ein paar schlaue Sachen ähm, sagen, in Form von Webinaren äh, bringen wir die euch, ja, auf den Fernseher wollte ich schon sagen, aber eigentlich auf den Rechner. Das beginnt heute, also heute ist der 13.3., ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, um 14 Uhr mit meinem Vortrag zum Thema Alles Plattform oder was, das machen wir mit Zoom. Da gibt es so ein Webinar-Plugin, da kann man dann live kommentieren, live reinschreien, Fragen stellen, bekommt dann auch den Vortrag äh, im Nachgang. Da sind aber auch ganz, ganz viele andere spannende äh, Leute, wie zum Beispiel Tim Böcker von Rosebike, das zum Thema Fahrräder oder Nico Wilzmann, ähm, der erzählt, äh, wie man sich im Shopsystem Dschungel orientieren kann. Und für alle, die an den Webinaren teilnehmen, gibt es auch einen besonderen Preis und zwar kann man unter anderem ein Fahrrad von rosebike gewinnen, das über 4.000 Euro kostet. Das ist so eines der coolsten Elektrofahrräder, die es gerade am Markt gibt. Wir haben extrem coole Rucksäcke und Uhren von Captain und Sun und natürlich ein paar spannende Devices von Google und Amazon. Also anmelden lohnt sich. Ich stelle den Link in die Shownotes. Und es gibt eine weitere Neuerung in diesem Podcast und zwar aufgrund vielfachen Feedbacks habe ich mir jetzt nochmal ein neues Set Mikros gegönnt von Sennheiser. Und zwar ähm, sind das äh, nicht diese klassischen Anclip-Mikros, sondern sondern so wirklich ähm, Headsets, wo das Mikro direkt vom Mund hängt. Das soll einen volleren, schöneren Klang geben. Ich glaube, es hat auch funktioniert. Ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback. Aber hört mal rein, was der Max von Maibu zu erzählen hat. Und vielleicht kauft ihr euch ja auch ein Bambus-Fahrrad. Wenn kein Bambus-Fahrrad, dann Rosebike. Aber das müsste ja klar sein. Max, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute mal hier in meinem Heimatdorf Lindau. Wir haben uns vor sechs Jahren ungefähr das letzte Mal gesprochen oder fünfeinhalb ähm, zum Thema Bambusfahrräder. Da kommen ja. wir auch gleich nochmal drauf zurück, auf den ersten <lacht> Podcast. Äh, sag doch erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Ähm, hatte eine kurze Anfahrt hier aus Kiel. Ähm, ja, Mein Name ist Maximilian Maximilian Schai. Ähm bin einer von zwei Gründern, der Firma MaiBu. Wir haben äh, 2012 gegründet in Kiel, äh, direkt im Studium noch, und ähm, produzieren seitdem mit einem sozialen Projekt in Ghana gemeinsam Fahrräder, Fahrradrahmen aus Bambus. Vertreiben die in Deutschland, Österreich, Schweiz, mittlerweile auch im benachbarten äh, europäischen Ausland. Einmal über Fahrradfachhändler, aber auch ähm, relativ stark mittlerweile im Direktvertrieb. Reden gleich nochmal
0: konkret drüber. 2014, das war ja eigentlich ein bisschen kurz nach eurer Gründung. Da habe ich euch noch in Kiel kennengelernt im Startup-Kitchen, so ein ja. kleinen Innovationslabor in Kiel. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie geht das eigentlich mit den Bambus fahrrädern Das ist ja immer noch ein sehr ungewöhnliches Produkt auf deutschen Sprachenstraßen. Äh, wir haben ja in, ähm, wir haben ja in ähm, äh, vor ein paar Tagen in Hamburg einen Podcast aufgenommen mit äh, dem äh, Thorsten Rose und dem Markus Dickmann von Rose Bikes, die in einer ganz anderen Richtung unterwegs sind, mhm. so Premium. Ja, Premium-Massenfahrräder oder Premium-Spezialfahrräder. Ähm, erzähl doch mal so ein ganz bisschen, wo kommt diese Idee der bammus her? Und dann reden wir auch nochmal über die Spezifikationen.
1: Gerne. Bei uns ist die Idee entstanden durch einen äh, guten Kumpel, den ich aus der Schule kannte, der damals äh, in 2012 ein Jahr in Ghana verbracht hat. Ähm, äh, und ähm, äh, dort äh, in einem freiwilligen sozialen Jahr sich um Malaria-Aufklärung gekümmert hat und ein Fahrrad aus Bambus auf der Straße dort vor Ort äh, gesehen hat, was ein Einheimischer sich gebaut hat. In Ghana wächst extrem viel Bambus, das wissen die wenigsten. Ähm, <lacht> und er hat uns damals ein Bild geschickt, Niklas heißt er, ja, mein Freund. Und ähm, Jonas und ich haben da studiert, BWL an der CAU hier in Kiel und äh, waren immer auf der Suche nach einer spannenden Gründungsidee. Ich war in meiner Jugend schon viel im Kleinen selbstständig aktiv, habe äh, einen Ebay-Shop gehabt und solche Sachen gemacht und ähm, damals waren wir 1920 und, und fanden die Idee erstmal super spannend, wussten nicht, wie viel Potenzial Fahrräder aus Bambus haben können, hatten keine Ahnung von Fahrrädern, Bambus oder Organer damals, aber haben einfach gesehen, dass das erstmal ein spannendes Produkt ist. Ich glaube, wir waren auch oder sind auch zwei Gründer, die Lust auf ein richtiges Produkt hatten. Jetzt machen wir vielleicht unbeliebt hier in der kompletten Digitalszene, aber wir hatten auch Spaß dran, ein richtiges Produkt zu entwickeln, was am Ende auf der Straße einfach äh, fahrbar ist und... Ähm, haben dann uns erstmal ein halbes Jahr genommen, um zu recherchieren, zu schauen, was kann Bambus überhaupt. Das war kein ganz neues Produkt, sondern die ersten Fahrräder aus Bambus gab es schon vor über 100 Jahren. Aber es war ein Produkt, was sich nie durchgesetzt hat auf dem Markt. Und äh, ähm, haben aber relativ schnell gesehen, dass das erstens gut in verschiedene Trends der aktuellen Zeit passt. Also Fahrräder sind damals auch schon immer wieder populärer geworden. Das Thema E-Bike ist damals aufgekommen. Ähm, die Herkunft des Produktes, also wo kommt mein Produkt her, wie wurde es produziert oder wird es produziert, wurde damals und wird ja heute auch immer wieder wichtiger und äh, ähm, gleichzeitig auch der ganze Trend zur Nachhaltigkeit ähm, und ähm, die Potenziale haben wir gesehen, wussten nicht, wie weit es gehen kann, aber haben die Chance genutzt während des Studiums, wo man eben auch noch in der Regel irgendwie anders finanziert ist und wir nicht direkt daraus leben mussten, das erstmal auszutesten und haben dann ja anderthalb Jahre gebraucht, bis wir damit auf den Markt gegangen sind.
0: Mhm. Und wo steht ihr
1: heute? Ja, heute haben wir 40 äh, Mitarbeiter in Deutschland, es äh, sind 40 Rahmenbauer in Ghana die die Rahmen dort fertigen. Von den 40 in Deutschland sind 30 im Maibu Kerngeschäft tätig und wir haben noch parallel drei Einzelhandelsgeschäfte für Fahrräder eröffnet in Schleswig-Holstein. Da arbeiten noch mal knapp zehn Leute.
0: Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen vor ein paar Wochen, als ihr eure neue Produktionsstätte oder eure Zentrale eröffnet habt. Ähm, auch in der Nähe des Starter-Kitchens, im mhm. Wissenschaftspark in, in Kiel, da waren irgendwie Ministerpräsident, Bürgermeister, alle waren angekündigt, äh, um sich im, ähm, ja, im, im Licht der Bambusfahrräder zu sonnen. Ist auch, ganz, ist auch ganz cool geworden. Das war ja auch nicht absehbar äh, damals, dass ihr so, so groß werdet. Ähm, kannst du mal ein bisschen was zu der Verwendung von Bambusfahrrädern erzählen? Ist das was, was der der Ökoladen-Einkäufer sich irgendwie zulegt? Oder ist das was für den täglichen Gebrauch? Und wo ja. liegt das irgendwie echt beim Preispunkt? Gibt es das auch mit ähm, Akkuantrieb? Also ja. Ist das überhaupt wettbewerbsfähig gegen ja. so ein so Alu-Titanium-Bike? Ja.
1: ja, fangen wir vielleicht mal beim technischen Part an. also Was für Räder bauen wir und welchen Preisbereich? Wir bauen mittlerweile Räder ähm, von City-Rädern über Trekking-Räder, äh, Mountainbikes bis zu auch Spezial-E-Bikes. Also wir haben eine relativ breite Palette entwickelt, immer relativ nah an den Kundenwünschen, die auf und zukommen. kommen. Also wir entwickeln relativ selten neue Modelle einfach nur aus dem eigenen Impuls heraus, dass die spannend für uns sind, sondern gucken uns immer an, was sind die Anfragen aus dem Vorjahr, die wir in größeren Stückzahlen bekommen von Kunden, die wir noch nicht bedienen konnten und entwickeln dann daraufhin diese Modelle. Und wie gesagt, bauen mittlerweile auch Elektro-Mountainbikes, ähm, bauen ähm, ganz viele Fahrräder mit Riemen. Das ist ein großer Trend in der Fahrradbranche ähm, und bedienen fast jeden Kunden mittlerweile mit verschiedensten Geometrien und Rahmenhöhen. Ähm, preislich geht es ab 1499 Euro los. Der Durchschnittspreis für ein klassisches Rad bei uns liegt aber eher zwischen, ja, sagen wir so um die 2500 Euro. Und wenn wir E-Bikes mit inkludieren, was mittlerweile mehr als 50 Prozent der Verkäufe sind, dann sind wir im Durchschnittspreis eher zwischen 3000 und 4000 Euro. E-Bikes gehen so bei 4000 Euro los. Dann war ja eine Frage, wer fährt diese Räder oder wofür werden die genutzt? Ähm, der größere Teil sind ganz klassische äh, Endkunden, Vielfahrer, eher so zwischen 35 und 55, würde ich sagen. Das ist nicht das klassische Hipster-Produkt, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, was der 22-jährige Student fährt, sondern ähm, eher ja, eine ältere Zielgruppe und vor allem Vielfahrer, also Alltagsfahrer. Es ist jetzt nicht das klassische, glaube ich, Statussymbol, was man sich ins Wohnzimmer stellt, sondern das kaufen in der Regel Leute, die ja sehr viel Wert auf ein hochwertiges Fahrrad legen, die auch eine besondere Beziehung zu ihrem Fahrrad haben und die äh, das auch eigentlich in, in der Regel jeden Tag ähm, nutzen. Wir haben aber auch äh, vor zwei Jahren begonnen, einen Bereich aufzubauen, der eher B2B-lastig äh, ist. Das heißt, wir arbeiten viel mit... Ähm, Unternehmen aus der Touristikbranche zusammen, wir haben einmal AIDA als großen Kunden gewinnen können, die unsere Räder auf vier ihrer Schiffe einsetzen, da auch ein paar hundert, das ist dann gleich eine, eine richtig relevante Menge auch für uns und wir haben ein Mietkonzept für Hotels vor zwei Jahren auf den Markt gebracht, das heißt wir haben relativ viele Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit mehreren hundert Rädern auch, die da unterwegs sind und diese Hotels mieten die Räder bei uns mit einem Full-Service-Paket, in der Regel auch mit Versicherung und eben auch der Dienstleistung, dass vor Ort die Räder repariert werden über Partner von uns. Und ähm, diese Hotels vermieten diese Räder wiederum an ihre Gäste und ähm, äh, können dann auch noch einen, einen Rabatt anbieten, falls diese Gäste am Ende unsere Räder kaufen wollen.
0: Okay, jetzt mal der direkte Vergleich zwischen so einem 2000 Euro Rose-Fahrrad, das kosten die ja auch ähm, relativ schnell mal, und so einem Bambus-Fahrrad. Gibt es da jetzt bestimmte Vor- und Nachteile? Bei den, also, das darf wahrscheinlich schon im Regen fahren, gehe ich ja, mal von aus, das so gut ist, ja. ist, so ist glaube ich, der, ja. der Schutz. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die mit so einem Mammus-Fahrrad eher nicht funktionieren? Ist das irgendwie schwerer oder ja. verbiegt sich das? Kann man das mal durchbrechen? Also
1: erstmal kann man sagen, bei Fahrrädern die Komponenten sind fast immer die identischen, weil da gibt es wenige Anbieter, in der Regel Monopolisten wie Shimano, die einfach bestimmte Schaltungen anbieten und das ist dann mhm. der Standard auf dem Markt. So, da unterscheiden wir jetzt technisch nicht besonders stark von Manwea wie Rose ähm, oder auch vielen anderen ähm, unsere Räder sind in der Regel schon äh, ein Stück teurer, äh, weniger hundert oder einige hundert Euro teurer als ein vergleichbares Fahrrad eines Wettbewerbers, weil der Rahmen, die Produktion des Rahmens einfach deutlich aufwendiger ist. Also in einem unserer Fahrradrahmen stecken 80 Stunden Handarbeit in Ghana und nochmal eine Montage in Deutschland des Fahrrads. Das gibt es ja in der Regel so oft auch nicht mehr bei den klassischen Herstellern. Also die produzieren in China oder Taiwan und äh, entmontieren auch dort komplett für uns ist dadurch der Vorteil, dass wir eine komplette Individualisierung hier in Deutschland bieten können. Das ist auch nochmal ein Thema, was unsere Kunden interessiert. Also die Alltagsfahrer, die wir haben, die 4.000 Euro für ein Fahrrad oder 5.000 Euro für ein E-Bike ausgeben, die können sich bei uns das Rad komplett individuell zusammenstellen. Da gibt es wenige andere Anbieter, die das so in, in größeren Stückzahlen machen.
0: Ja, okay. Also kein großer Unterschied, aber sind die dann irgendwie schwerer? Weil ich meine es gibt jetzt ja relativ wenig Bambus-Fahrräder im Vergleich zum, zu dem normalen Fahrradrahmen. Ja. Es muss ja irgendeinen ja. Nachteil oder ja. einen bestimmten Aufwand geben, sowas ja, zu produzieren. Vielleicht
1: fange ich damit mal an, bevor ich wieder aufs Technische komme. Also warum gibt es weniger? Ich glaube, erstmal hat es ganz viele Jahre gedauert, Leute erstmal daran zu gewöhnen, dass Bambus eine ernsthafte Alternative für ein Fahrrad ist. Also wir sind ja als junge Marke, als neue Marke auf den Markt gekommen, mussten nicht nur uns als Marke etablieren, sondern mussten auch noch einen komplett neuen Werkstoff etablieren, der erstmal, wo alle Leute erstmal gesagt haben, Bambus, das haben wir Fahrräder noch nie gehört, dass dem, dem vertrauen wir jetzt nicht erstmal per se. so Das hat erstmal ein paar Jahre gedauert. Und es dauert auch immer noch an, dass wir Leute überzeugen, mhm. dass das erstmal eine ernsthafte Alternative ist. Dann ist schon nochmal der Preisunterschied ein Thema. Also wenn das Fahrrad 500 Euro mehr kostet bei identischen Komponenten, dann ist das den meisten Leuten das eben nicht wert, dieser diesen Preisunterschied zu zahlen. Ähm, in technischer Hinsicht ist es so, dass Bambus eigentlich keinen Nachteil gegenüber einem anderen Werkstoff hat, aber auch keinen klassischen Vorteil. Das also ist nicht wie Carbon, wo man sagt, Carbon ist das äh, der leichteste Werkstoff und deshalb ist er der beste oder Alu ist irgendwie der günstigste, sondern Bambus äh, ist ungefähr so schwer wie Alu oder wie Stahl. Äh, von den Fahrigenschaften äh, eine Mischung aus Alu und Stahl, weil es äh, als Grasart äh, eine Längsfaserung hat und deshalb eine, eine schöne Flexibilität hat, aber gleichzeitig an den bestimmten Stellen, wo man es braucht, eher dann wie Alu steif genug ist durch die Wicklung, die wir mit Sisal, Fasern und, äh, und einem Harz machen. Also es gibt keinen, nicht nicht den einen Vorteil, das auch für uns als Unternehmen in der Kommunikation, die Herausforderung. Äh, und wir finden ja trotzdem unsere Kunden, aber eben über andere Wege, als zu sagen, Kauft das Rad, weil es ist das leichteste. Oder kauft das Rad, weil es ist das günstigste. Sondern die Kunden, die unsere Räder kaufen, die haben in der Regel einen Blumenstrauß an an Ideen, warum sie unser Rad kaufen. Also von der Produktion in Ghana über das handgefertigte Produkt, egal wo es herkommt, äh, über den, den ökologischen, das ökologische Statement, was sie damit auch machen mit unserem Fahrrad über den, äh, die Schule, die wir in Ghana gebaut haben zum Beispiel, dass sie das gut finden über die Fahreigenschaften, weil es eben schon leicht dämpft. Aber für viele ist das eben auch sind das eben auch keine Argumente. Deshalb fährt nicht jeder auf Bambus aktuell.
0: Ja, also das, das hat das hat mich auch bei den meisten beeindruckt, als ihr da eure neue Filiale eröffnet habt oder euer euer, euer Haupt, Hauptbüro. Ähm, ging ja schon sehr viel um diese Geschichte mit Ghana. Wie habt ihr ja. kennengelernt? Was habt ihr dort verändert? Welche Art von Arbeitsplätzen schafft ihr? Welche Art von Bildungsgrad schafft ihr? Ist ja schon in soziale, also ein Produkt mit äh, starken sozialen Eigenschaften. Ich ja. jetzt, äh, sagen Das, das ist, glaube ich, schon ein, ein USP. Ähm, dabei fällt mir aber auch ein, dass, ähm, als wir den Podcast aufgenommen haben 2014, gab es auch so zwei, drei E-Mails oder Kommentare, vielleicht sogar in Kassenzone-Beitrag, wo dann gesagt wird, ja, aber es gibt ja noch andere mhm. bamos fahrer der Hersteller. Das war mir gar nicht klar. Ich habe ja. mich da jetzt nicht so ähm, drum, äh, drum gekümmert. Also gibt es da wirklich einen eine Kategorie von Herstellern, die nur Bambus-Fahrräder machen und die funktionieren alle ähnlich oder wie ist da der Unterschied?
1: Also damals gab es zwei oder drei andere Unternehmen, die ich auch kannte, die damals parallel oder zu, zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet sind, die es alle jetzt aktuell nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich auch kein anderes Fahrradunternehmen, was Bambusfahrer herstellt in Europa, was ich jetzt kenne, was in relevanten Stückzahlen Fahrräder verkauft. Also es gibt ganz viele, die das mal probieren. Also der klassische Fall ist, jemand war auf den Philippinen im Urlaub und da gibt es auch zwei, dreimal Faktoren, die Bambusräder wieder bauen in Manila oder wo auch immer und äh, bringt dann sich einen Rahmen mit, baut, baut daraus äh, ein Fahrrad und macht damit eine Website und sagt, ich bin jetzt Marke XY und die ist dann nach einem Jahr wieder weg. Also die Fälle habe ich schon jetzt 20 Mal gesehen, würde ich sagen. Also es gibt keine... Richtig einige Kategorien in dem Bereich. Was es schon gibt, sind andere Hersteller, die äh, zum Beispiel Holzfahrräder bauen, auch einigermaßen erfolgreich. Da gibt es ähm, Marken in Holland zum Beispiel. Und es gibt äh, Workshops, wo Menschen hingehen können und sich äh, ihr Bambusfahrrad in eigener Handarbeit bauen können. Da gibt es auch in London oder München und Berlin einige, die das recht erfolgreich machen. Aber das Konzept, wie wir als klassischer am Ende Fahrradhersteller, komplette Fahrräder zu verkaufen, ähm, das... Äh, da, da gibt es wenig andere Unternehmen oder mir fällt kein anderes ein in, in Europa, was das so macht.
0: Und lässt sich das auf einem Niveau professionalisieren, dass das für diese äh, Mietfahrradanbieter, da gibt es ja auch in Kiel mittlerweile welche, Swapfeeds mhm. oder so heißen die, glaube ich, ähm, dass sich das für die lohnt, weil dieser ökologische soziale Aspekt, den, den ihr relativ stark mitträgt, der ist ja auch in dieser ganzen Sharing-Economy ja. relativ stark verankert. Ja. Also kann man quasi da die Stückzahlen so stark aufblasen oder so professionalisieren, du hast das gerade äh, mit AIDA beschrieben, das ist ja schon mal ein ziemlich starkes Stück, dass man da irgendwie 100, 200 Fahrräder auf die Schiffe verteilt, ja, damit dann die Leute 300. Das, das sind 300.
1: 300 ja. Pro Schiff oder? Nee, pro Schiff sind es äh, ungefähr 70 und es ja. sind äh, vier Schiffe. Okay,
0: also dann, dann, die machen damit wahrscheinlich Landtouren. Äh, da, da wo genau. sie sind. Das ist ja schon extrem cool, aber ließe sich das dann auch quasi auf einem größeren Niveau nochmal drehen, damit dann die Fahrräder, weil die ja so einen hohen Einstiegspreis haben, dann wirklich täglich ja. benutzt werden und die Leute, die das dann fahren, sagen, ja, das ist irgendwie auch cool und damit unterstützen wir auch einen sozialen Zweck und ja. wir machen Sharing Economy, nicht mehr jeder braucht sein eigenes Fahrrad. Ist das möglich?
1: Grundsätzlich ja. Ich glaube, aktuell sind wir da, was die Herstellerkosten angeht, eben noch in einem Bereich, der das für andere Hersteller nicht interessant macht, also wie Swapfeeds oder wie vielleicht auch Nextbike oder sowas, mhm. unsere Räder einzusetzen oder auch für uns das anzubieten. Das wäre nochmal ein komplett anderes Geschäftsmodell, wenn wir es selber machen würden, aber langfristig, glaube ich, kann das möglich sein. Also wir haben aktuell einen Produktionsprozess in Ghana, der, glaube ich, noch nicht an dem am, am Ende ist von dessen, wie wir das in der Effizienz äh, hinkriegen können. Das heißt, 80 Stunden Handarbeit im Rahmen ist der große äh, sagen wir, Kostentreiber aktuell weil wir in Ghana faire Löhne zahlen wollen und äh, damit eben den Rahmen ungefähr Faktor 20 teurer ist als ein ein Rahmen, den Rose oder den wahrscheinlich Swapfeeds in in Asien herstellt und das ist aber glaube ich auf lange Sicht schon so, dass wir da noch viel dran machen können. Also wenn wir da da nicht mehr alles in Handarbeit machen äh, oder unser Partner nicht mehr alles in Handarbeit macht, wie, es, wie er es aktuell macht oder wenn wir an den Verbindungselementen bestimmte Dinge ändern, dann ähm, können wir auf längere Sicht schon deutlich deutlich günstiger werden und dann könnten wir könnten unsere Räder auch für so ein Modell glaube ich äh, attraktiv werden.
0: Okay, und wie sieht es mit Spezialanfertigung aus? Ich war, als ich nämlich im starter war, vor ein paar Wochen, mhm. da war auch eine Gründerin, ähm, die hatte ein relativ spannendes Modell, die wollte... Ähm die wollte mit Lastenfahrrädern hier ähm, nicht Reinigungsservice, wie heißt das, Spülservices anbieten für mhm. Festivals, für <lacht> okay. Partys, so, dass ja. man nicht mehr äh, <lacht> dass man quasi ähm, wiederverwendbares Beschirr verwenden kann und dann ja. kommt sie dann mit dem Spülfahrrad, so vereinfacht gesagt, was ja auch gebaut werden ja, ja, ja. Äh, muss am Ende, äh, am Ende des Tages ge geht sowas? Also macht ihr Lastenfahrräder überhaupt?
1: Äh? Noch nicht, aber kommt jetzt im, im nächsten Jahr, ist das der halt Plan? Also wir mhm. wissen, wie es funktioniert. Wir haben auch schon Prototypen gebaut, aber noch nicht noch nicht in Serie auf den Markt gebracht. Mhm. So, Spezialfertigung grundsätzlich machen wir ganz viele. Also wenn Kunden zu uns kommen und sagen, sie wollen einen Rahmen der und der Rahmengröße, in der und der Geometrie, dann, dann können wir das relativ vielleicht umsetzen und machen das auch. Dann eben mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit wegen Produktion in Ghana und Transport hierher. Ähm, ich sag mal so so ganz spezielle Räder, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, da gibt es ja im Lastenfahrbereich immer mehr Anwender, die da irgendwie äh, ja wenig spezielle Räder brauchen. Die bauen wir aktuell noch nicht, aber wenn wir Lastenrad-Grundmodelle haben, dann werden wir das später auch machen, glaube ich, dass wir da da dann eben Investitionen dran vornehmen können. Okay, also wir, wir, wir haben nur bisher in den letzten Jahren eher geguckt, wo sind so die eher low-hanging fruits, die wir mitnehmen können. Also das war dann eher, wir entwickeln erstmal ein E-Bike oder entwickeln einen, einen Tiefeinsteiger aus Bambus für die älteren älteren Damen, die dann so ein Rad fahren wollen. Oder gibt's Das, das gibt es jetzt ganz neu oder für E-Bikes, einen Tiefeinsteiger gibt es jetzt ganz äh, im, im, im Sommer ganz frisch ähm, und diese Sag mal, wir sind als Marc ja noch in einer Nische unterwegs und das dann zu kombinieren mit einem weiteren Nischenprodukt, wie es dann eben vielleicht ein Lastenfahrrad für Spieldienste wäre, das waren bisher noch nicht die, die, die Fokusthemen, die wir hatten.
0: Okay. Äh, ja, weil die muss irgendwie, ich weiß gar nicht, wo sie die Fahrräder da damals besorgen wollte, aber es war irgendwie mega ja. mega teuer, was sie da irgendwie vorhatte. Ja. Äh, dann, dann rede ich doch hier mal mit den Nachbarn
1: von drei <lacht> Gebäuden weiter. <lacht> ja. ähm,
0: und wie seid ihr finanziell ausgestattet? Ist das ein VC-Geschäft? Habt ihr irgendwie Geld aufgenommen? Seid ja. ihr profitabel? Wie funktioniert ja. das?
1: Also äh, ganz zu Beginn gestartet sind wir... Mit ein bisschen eigenem Geld. Bei mir kam das aus meiner meiner Ebay-Shop-Zeit während der Schule. Da habe ich äh, äh, ja, eigentlich PC-Spiele in größeren Mengen privat angekauft und dann wieder verkauft. Äh, da floss von mir ein bisschen Geld in die Firma. Aber, das war aber paar, ordentlich versteuert natürlich. Natürlich, also ordentlich versteuert. Ein paar Tausend Euro sind da sind da hingegangen. Wir haben einen Business Angel ähm, von Beginn an aufgenommen, der auch aus Schleswig-Holstein kommt, den wir aus privaten Kontakten kannten, also ein Unternehmer mit einer Unternehmensgruppe, der das nicht primär sagen wir, profitgetrieben gemacht hat, sondern weil er das Ganze eine spannende Idee fand und das gerne unterstützen wollte, damals schon immer noch dabei ist auch. Und der hat in den ersten zwei, drei Jahren, glaube ich, knapp 100.000 Euro investiert bei uns, ist dafür weiterhin Gesellschafter in der Firma, aber wir haben danach keinen weiteren Gesellschaft aufgenommen und uns bewusst dafür entschieden, organisch zu wachsen, relativ schnell profitabel zu werden. Also eigentlich ab Jahr zwei waren wir als Unternehmen profitabel. Das hat dann erstmal auch war erstmal auch auf Kosten unserer eigenen Löhne und Gehälter, aber haben dann die Kostenstruktur so hochgefahren, wie wir uns das leisten konnten und haben natürlich einen relativ hohen Warenbestand, relativ viel Vorfinanzierung von Ware. Das finanzieren wir über klassische Bankenkredite. Also haben da jetzt äh, siebenstellige, ähm, äh, siebenstellige Wert an, an Ware Lager, die bankenfinanziert ist und über unseren Business Angel zum Teil auch mitfinanziert ist, aber haben irgendwann entschieden, äh, eben keine weiteren äh, Gesellschaft aufzunehmen wollen, die Firmen auch langfristig führen und äh, nicht, nicht äh, verkaufen.
0: Okay, also es hört man ja nicht mehr oft heutzutage. <lacht> ja, aber es war Digital tatsächlich von Beginn an un,
1: un, un, unser Ziel oder das, was uns angetrieben hat. Also ich verstehe auch jeden, der es anders machen möchte, aber das war unsere, unsere Passion.
0: Sehr cool. Dann kommen wir mal zur Vertriebslogik. Das ist ja so ein bisschen mehr der Schwerpunkt der Kassenzone äh, Podcast. Als wir vor fünfeinhalb Jahren äh, gesprochen haben, da hattet ihr noch so ein paar stationäre Fahrradläden, hat so ein bisschen PR mhm. auch schon bekommen. Ich glaube, es gab auch einen NDR-Beitrag da ja. damals
1: schon. Und dadurch kam, glaube ich, ein bisschen
0: äh, Nachfrage. Wie funktioniert es heute? Wie verkauft ihr eure Fahrräder?
1: Ja, ähm, einmal weiterhin über den Fachhandel, also knapp 150 Fahrradhändler. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, ein bisschen in Belgien, Holland, UK haben wir letztes Jahr begonnen, die unsere Räder anbieten, aber der starke Fokus liegt schon auf dem ganzen Thema Direktvertrieb. Also einmal gibt es Leute, die von überall her nach Kiel kommen in unserem Showroom, die Räder kaufen, aber mittlerweile würde ich sagen, fast der größere Anteil am ganzen Kuchen sind Leute, die tatsächlich das Ganze online kaufen. Gar nicht klassisch über einen Online-Shop, den wir haben, sondern der Prozess ist bei uns eine Konfiguration auf der Website die dann abgeschickt wird und wir sind dann so aufgestellt, dass wir da innerhalb von ein paar Minuten dann reagieren, egal wann diese Anfrage kommt und jemand von uns am Telefon ist und den Kunden abschließend berät, ihm dann vielleicht das Angebot nochmal modifiziert zuschickt, nochmal Infos zu vielleicht Dienstleistungen, also Fahrradleasing oder Finanzierung gibt und dann den Kauf mit dem Kunden abschließt. Teilweise dann am Telefon oder dann per E-Mail. Und was wir auch unseren Kunden anbieten, weil wir irgendwann äh, beschlossen haben, wenn wir stark Direktvertrieb machen wollen, müssen wir genauso gut sein, eigentlich wie der Fahrradhändler vor Ort und seine Services mit anbieten. Dass wir Kunden, die, weiß nicht, in München sitzen, anbieten, dass wir ihnen ein in-welt-konfiguriertes Fahrrad nach Hause schicken, gegen eine Pauschale von 99 Euro. Dann kann man das Rad zehn Tage testen. Wenn man es gut findet, behält man es. Und wenn man es äh, nicht gut findet, dann schickt man es zu uns wieder zurück. Und wir nehmen es ohne äh, Probleme wieder zurück. Das machen wir Das ist jetzt ja wie in der Matratzenindustrie. <lacht> äh, und wie viele Leute schicken es zurück? Ähm, ich würde so sagen, 30 Prozent ungefähr schicken zurück. Ja, mhm. doch so viel. Und
0: ja. diese kaufengurierten Fahrräder kriegt ihr dann aber auch über bestehende Handelsstruktur dann wieder verteilt im Markt. Also jetzt exact, jetzt, genau. ihr müsst jetzt nicht
1: schreddern. Nein, die müssen wir nicht schreddern. Die äh, kriegen wir über die, unsere, unsere Handelsstruktur verteilt. Beziehungsweise dafür ist dieses Mietkonzept ganz spannend, weil wir dann eben Hotels oder Fahrradverleiher haben, den auch nicht so super wichtig ist, wie das Rad ausgestattet ist und äh, die dann mhm. auch eben verschiedene Arten von Fahrern nehmen, wenn wir dann eben Rad von einem Kunden zurückbekommen, was er nicht möchte, dann geht das dann vielleicht an ein Hotel oder geht das dann an, ein, an einen Fahrradverleiher, der es nutzt. Wie groß
0: ist dieser Split zwischen B2C, also der Direktkunde konfiguriert sich was, versus B2B, würde ich jetzt AIDA Hotel, wäre für mich solche mhm. eher ein B2B-Abnehmer?
1: Ich würde sagen, weil AIDA als, äh, sagen also wir schon mal ein Drittel der Jahresmenge mit, mit ja. uns mittlerweile macht. Also wir verkaufen so knapp 1000 Fahrräder im Ganzen. Äh, ist der ganze B2B-Bereich, also Touristikbereich, könnte man bei uns fast sagen, äh, vielleicht 40 Prozent, äh, 50 Prozent äh, in dem Bereich und 50 Prozent sind äh, äh, sind Endkunden, die dann entweder über den Handel kaufen oder über uns kaufen.
0: Und ist das auch der, äh, ist das der Best Guess auch nach vorne, dass das so bleibt? Oder würdest du sagen, es macht, wenn du jetzt einen
1: Vertriebler einstellst?
0: Wenn ich jetzt an deiner Stelle sitze, würde ich mir denken, okay, wie kann ich die Dinger verkaufen? Äh, gut, äh, Direktvertrieb ist bei dem Preispunkt ist ja schon ein spezielles Produkt. wahrscheinlich teuer. Also im Sinne von Nachfrage erzeugen. Kann man natürlich durch den Podcast hier, wird sicherlich nochmal 100 weitere Kunden geben. Da gehe ich stark von, äh, stark von aus. Ähm, aber Hotels, äh, Touristik, so wie du das nennst, das die Story ist halt sehr stark, finde mhm. ich. Also man kann diese, so wie ihr das erzählt, äh, so wie ich das in Ghana macht, das könnt ihr auch alles beweisen. Hier äh, steht irgendwie ja. dahinter. Da schon eine sehr starke Story, die sich, glaube ich, auch gerne das ein oder andere Hotel ja. ähm, aufschreiben würde. Und die suchen ja auch immer Differenzierungsthemen äh, ja. und eine Espressomaschine Maschine hat jeder <lacht> in, in, im Empfang stehen und so Mammus-Fahrräder, ja. die dann vielleicht irgendwie das Hotel drauf haben, das könnte ganz cool sein. Ja. Wie, wo, wie siehst du das?
1: Äh, genau, genau. Genau wie du. Wir haben vor zwei Jahren ge gemerkt, wir haben bis dahin eigentlich kein einziges Rad an ein Hotel verkauft oder irgendwie in den Touristikbereich und eigentlich dachte ich immer, ähnlich wie du argumentiert hast, das ist eigentlich der perfekte Markt für uns, weil jedes Hotel will eben, oder wie, wie kann ein Hotel sich differenzieren gegenüber dem, was direkt neben ihm ist oder den zehn anderen, die in der gleichen Straße sind, das ist ja eben schwer äh, oder nicht so einfach und da haben wir ein Produkt, was eine Geschichte erzählt, Hotels wollen ihren Gästen doch eine Story erzählen, wollen ihnen was Spannendes bieten, was das andere Hotel eben nicht hat wollen irgendwas, worüber die 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 Gäste zu Hause reden, wenn sie mit ihren Freunden vielleicht sprechen. Und äh, ja, haben, haben die Punkte gesehen und gesehen, dass wir trotzdem nichts an Hotels verkaufen, auch wenn wir über Hotels gesprochen haben, weil die eben nicht klassisch kaufen. Das ist nicht der Eure Kerngeschäft. Die haben keinen Lust, weiter zu kaufen, nach drei Jahren wieder zu verkaufen, äh, den sich um den Service zu kümmern, um die Versicherung und haben dann eben mit diesem Mietkonzept, glaube ich, den Schlüssel gefunden und haben da jetzt wir haben jetzt in der Firma äh, sechs Leute, die sich um den um den Vertrieb kümmern bei uns Vollzeit und davon ist schon fast die Hälfte, die sich nur noch um, um das ganze Thema Hotels kümmern und da braucht es auch einen Einstieg, bis wir verstehen, wie das ganze perfekt funktioniert und bis die Hotels, äh, bis wir den Schlüssel haben, wie wir die Hotels überzeugen, das zu machen. Ich glaube, den haben wir jetzt mittlerweile gefunden. Und ich glaube auch, dass der Anteil noch äh, massiv steigt in den nächsten Jahren, weil das eben so ein spannendes Modell ist für beide Seiten. Ah, okay. Das
0: heißt, ihr verkauft nicht an ein Hotel, sondern ihr sagt dann hier für 50 Euro im Monat, exakt das Fahrrad genau. inklusive Service. So ist es. Und äh, mhm. immer wenn was kaputt ist, dann einfach hier bei Malbo anrufen und dann kommt euer Techniker. So
1: ist es, genau. Dann kommt niemand von uns direkt, sondern haben wir vor Ort Servicepartner, mhm. die das machen. Aber es läuft genau über das Mietmodell. Kein Hotel hat Lust, Räder zu kaufen, sondern die wollen gerne äh, keine, keine hohe Kapitalbindung, keine hohen Anschaffungskosten haben und die wollen sich um nichts kümmern während der Zeit, wenn es geht, ja. vielleicht die Vermietung, die müssen sie natürlich ja. machen. Würde und mir da, jetzt Endkunde fairerweise auch so gehen, aber <lacht> kommen wir ja. ja auch gleich nochmal zu. Über, überlegen ja. wir tatsächlich auch, dass in diesem Modell kann man natürlich auch für ja. Endkunden machen. ja, ja. Man, man würde total
0: Sinn machen für, äh, für Endkunden. Deswegen ist, glaube ich, swat und sowas auch so erfolgreich. Ja. Ja, man, man muss sich nichts kümmern, man zahlt eine Miete, auch wenn es vielleicht erstmal teuer ja. äh, ähm, 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 teuer teuer klingt. Okay, das finde ich gut. Ähm, du hast gerade auch schon gesagt, äh, Service-Techniker und äh, Fahrradhändler. Wie steht denn so ein, wenn ich jetzt hier in Gerdorf, hier bei uns im Dorf, gibt es, glaube ich, zwei oder drei Fahrräder. Mhm. Wenn ich da zu denen jetzt hingehe mit so einem Bambusbike und sage, mach mal die Schaltung wieder ja. ordentlich. Was sagt denn der dann?
1: Das ist völlig unproblematisch. Also ja? unsere Fahrräder sind so aufgebaut, dass die Komponenten eben klassische Komponenten sind, die du auch an einem anderen Fahrrad findest. Die kann jeder Fahrradhändler reparieren. Und es gibt vielleicht... Das Einzige, was, was speziell ist, was besonders ist, ist der Rahmen und hm. da, da ist in der Regel nichts dran zu tun. Da gibt es keine Verschleißteile am Rahmen, da gibt's es äh, bei 99,9 Prozent der Fahrer da keine Defekte. Äh, also
0: so ein Fahrradhändler kann ganz normalen Tretlager ja. und Innenlager tauchen, Absolut. Und auch mit Standardwerkzeug. Absolut.
1: wir haben die Räder so aufgebaut, dass die ganzen Verbindungen äh, so sind und die ganzen Übergänge, dass die konventionell und genormt sind, ja. Ah, okay.
0: Und habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit ähm, äh, mit Influencern, weil das auch so ein Thema ist? Reden wir auch mit den einen oder anderen Marken drüber, zu sagen, okay, mh, wird auch cool, wenn Pamela Reif zu ihren Fototerminen immer mit dem Bambusfahrrad ja. kommt und das in die Kamera hält. Da gibt es schon ja. den einen oder anderen Kunden. Habt ihr ja. damit schon mal getestet? Haben wir in den
1: letzten Jahren auch schon ein bisschen ausgetestet. Wir haben, ich glaube damals, als wir gesprochen haben, hatten wir, hatten wir gerade Jörg Pilava äh, ja, gewonnen. Stimmt, das kann stimmt. sein. Ne?
0: Das war auch. Das, habe, das Video habt ihr auch gezeigt von Jörg Pilava, der das, das, wie ihr ja, das, das Fahrrad ja, genau. vorgestellt ja, hat auf, das, euer, auf eurem Empfang. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob man das auch schon Influencer nennen durfte damals. Ja. Aber. Ja. So, damit ging es ein bisschen los und wir haben eigentlich so richtig vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, begonnen, uns das Thema auf die Agenda zu schreiben und haben dann mit Luisa Dellert, äh, vielleicht kennst du die, die ist nee. so im Nachhaltigkeitsbereich die größte in Deutschland, hat 350.000 bei oder 380.000 bei Instagram. Luisa Dellert. Luisa Dellert, ja. Schönen Gruß an Luisa an dieser Stelle. Sehr schön, Gruß, Sie ist cool. sehr nett, ja. <lacht> mit der haben wir begonnen äh, und ähm, das lief auch tatsächlich recht erfolgreich. Also wir haben das noch nicht im großen Rahmen. Wir haben jetzt auch keine keine, weiß ich, sechsstelligen Budgets dafür im Jahr, die wir dafür aufwenden. Aber wir haben das da im Kleinen mal ausgetestet. Da hat es gut funktioniert. Auch im ersten Schritt schon, dass so eine Kooperation für uns profitabel ist. Also dass wir weniger investieren als wir, als wir am Ende irgendwie an an Marge äh, direkt auch verkaufen. Wobei ich glaube, das hat ja auch langfristige Effekte und auch Branding-Effekte, die die da noch gar nicht drin sind. Äh, und wir haben es mit einigen anderen auch gemacht, haben für dieses Jahr aber das uns als Thema auch auf die Agenda geschrieben, da nochmal und haben schon einige, an einigen Türen angeklopft, da im größeren Stil was zu machen. Pamela Reif ist glaube ich zu groß für uns, die, die hat da kein Interesse mehr dran. Scheint mir. Ich hätte auch immer Termine, sie mal Termine, wo sie hinfliegen, hinfliegen
0: muss. Ich glaube, die, die wohnt ja irgendwo in Karlsruhe oder ja, sowas. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Kooperationspartner, zu denen sie mit dem Fahrrad fahren. Vielleicht kennen sie ja könnte. jemanden aus
1: der deiner Community hier und äh, kann sich mal fragen, ob sie Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Ja, kennen sie. Ich haben noch für Kassenzone einen Podcast angefragt, aber hat ja. sie gesagt, äh, Kassenzone ist nicht relevant für sie. Wenn und sie nicht mal dann will sie auch nichts mit uns <lacht> machen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ah, okay. Äh, okay das, weil das hatte ich für relativ vielversprechend, weil, die, ja, Sto also, weil, weil die Story und die Aussage, die ihr damit trefft, die ist stark. Ich, ich werde hier nochmal zwei drei Fahrräder verlinken dann im Podcast. Ja, genau. Da kann man sich das irgendwie angucken. Es hat es schon hat schon einen sehr speziellen Touch. Also schon mhm. äh, ist schon ein Hingucker. Das mhm. muss man aber nicht sagen. Ich, ich hätte, ich hätte glaube ich schon Probleme, das jetzt hier irgendwie im Gedorfer Bahnhof abzuschließen. Äh, das Fahrrad auch mal zwei ja. Tage einfach da. Ja, die Sorge
1: haben viele eigentlich unnötigerweise, weil die Räder super selten geklaut werden. Muss ich mir vorstellen, wer klaut die? Das wäre ja deine deine Sorge ja. wahrscheinlich. Das sind ja Leute, die wollen die schnell wieder verkaufen, ohne viel Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen. Ah. Das schaffen wir mit unseren Fahrrädern nicht. Sondern wenn du mit unserem Fahrrad an einer äh, Ampel stehst, dann wirst du in der Regel darauf angesprochen, was das für ein äh, hoffentlich cooles Fahrrad ist. Und ja. äh, deshalb werden die recht selten geklaut. Äh, auch nochmal was anderes. Wir probieren schon Räder zu bauen, die auch, die, die jetzt keine Freak-Fahrräder sind, würde ich sagen. Also manch, manche, wenn die hören Bambus-Fahrräder, dann klingt das erstmal nach was ganz Spezielles, ganz Besonderem. Ja. Wir, verbauen, wir probieren Räder zu bauen, die auch von der Optik einigermaßen Schlicht und klassisch am Ende aussehen, hm. aber einfach mit dem Fokus auf den Rahmen.
0: Hm. Ja, das, das ist ganz cool. gibt es da, da irgendwelche bestimmten Tweaks? Sind alle Rahmen irgendwie dieses dunkelbraun? Habe ich das in,
1: in, mhm. in der, sind alle so aus oder kann man die mittlerweile auch anmalen? Die kann man lackieren, die sind lackiert am Ende und die sind in einem ganz leichten, bräunlichen Ton lackiert. Wir haben auch Varianten in Klarlack, die wir verkaufen, wir haben auch Unternehmenskunden die, die sich das komplett individuell lackieren lassen. Wir hatten mal American Spirit, eine Zigarettenmarke, die vor ein paar Jahren sich 20 Räder für ihre Headquarters bestellt haben. Die haben das dann komplett in ihrem, in ihrem, äh, äh, was war das? Türkis, glaube ich, die Verbindungsstellen lackieren lassen. Gibt es auch auf unserer Website ein Bild. Äh, auch ganz cool aus, wir machen da alles. Also jeder, der der sich da was individuelles zusammenstellen möchte, kann das bei uns machen.
0: Okay, wenn man jetzt mal so noch ein bisschen nach vorne guckt, für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, wir kommen gleich nochmal auf das ganze Thema ähm, Online-Vertrieb. Ähm, mhm. Wo steht MaiBudan da? Also offensichtlich habt ihr ja einen positiven Track-Record. Das heißt, jemand, der sich bei euch heute ein Fahrrad kauft, muss nicht die Sorge haben, dass der Service in drei Jahren eingestellt wird, sondern äh, euch wird es irgendwie noch geben, da ja. kann man euch irgendwie anrufen. Es ist ein echtes Premium-Brand geworden. Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Okay. Ähm, siehst du das dann in drei, vier, fünf Jahren? Ist das dann eine Marke, die 10.000 Fahrräder im Jahr herstellt oder wächst ihr dann eher so linear? Ja. Äh, ähm, weil die ja dann mit der Produktionsfähigkeit in Ghana ja auch sonst gar nicht anders ja. herkommt.
1: Die Produktionsfähigkeit in Ghana ist gar nicht das große Problem. Das kriegen wir relativ schnell aufgebaut, weil der Großteil einfach Handarbeit ist und mal Arbeitskräfte, Leute, die da gerne arbeiten würden in der Manufaktur, in, in der Ashanti-Region, wo wir da produzieren, gäbe es genug und gibt es genug. Also wenn wir da jetzt merken, wir haben einen AIDA-Auftrag, dann können wir da relativ schnell reagieren und in der einem halben Jahr auch im Zweifel unsere Produktion verdoppeln, würde ich sagen. Ansonsten ist schon so, dass wir eher linear gewachsen sind in die letzten Jahre und das glaube ich auch in den nächsten Jahren machen werden. Also wachsen, wir verdoppeln uns nicht mehr ganz jedes Jahr, aber haben immer noch so, ja, schon so 50 bis 80 Prozent Wachstum und das ist auch das Ziel für die für die nächsten Jahre, das beizubehalten, mhm. was ja schon mal eine Herausforderung wird, weil ja die Stückzahlen einfach schon mal dann ganz andere sind und von von 50 auf 100 Räder zu wachsen, jetzt was anderes ist als von, von 1000 auf 2000. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr hockey äh, wachsen, wenn wir nicht massiv was an unserem, an, de, an der Produktion und am Preispunkt verändern.
0: Das verstehe ich und habt ihr dann auch eine höhere <lacht> Kapitalbindung, weil ihr, wenn ihr so ein Miet- und Service-Modell macht, gegenüber den Hotels, müsst ja. ihr ja dann erstmal die Produktionskosten selber tragen ja. und über I don't know, 12 18 Monate ist ja dann irgendwann der der sozusagen der Return Point erreicht, wo dann anfängt, irgendwie Geld Geld zu verdienen, ist das irgendwas Schwieriges oder könnt ihr zur Kieler
1: Sparkasse gehen und dann sagt ihr euch, wir kennen ja. das
0: Modell, wir kennen euch, wir vertrauen euch, wir waren ja auch bei der ja. Öffnung,
1: hier ist die Kohle. Naja, so ein Event schafft schon schafft schon Vertrauen und Bindung. Ich glaube, für uns der Vorteil war immer, dass wir einen Business Angel im Hintergrund haben, der am Ende auch bei dem Bankgespräch dasteht und sagt, äh, so nach dem Motto, wenn ihr das nicht macht, dann, dann übernehme ich das hier alles. So, Das höre ich auch viel von vielen anderen Unternehmen hier, denen das viel schwerer fällt, dann an Geld zu kommen oder mit der Bank viel härter verhandeln zu müssen. Trotzdem ist es bei uns so, dass, wie du auch sagst, wir viel Kapitalbindung haben, in, schon im, im klassischen Geschäft, aber im Hotelbereich noch viel mehr. Und wenn das stark wächst, dann, dann, dann liegt da richtig viel Geld für uns äh, drinnen, erstmal gebunden. Und das muss alles bei uns in der Regel über Profite oder über die, die Banken finanziert werden, der Großteil noch über die Banken. Und das sind schon immer äh, viele Gespräche notwendig. Und das ist nicht so, dass es einfach, dass es einfach funktioniert. Also, dass die Banken einfach sagen, und wir sprechen da mit verschiedenen mittlerweile, dass sie einfach sagen, machen wir, ist kein Problem, sondern es muss immer schon, äh, sag mal, aufwendigst begründet und verhandelt werden, warum wir jetzt wieder mehr Geld brauchen. Weil diese Logik, dass ein Unternehmen äh, nicht irgendwie sich einen Kran kauft und das äh, exakt weiß, wie sie das innerhalb der nächsten fünf Jahre zurückzahlt, sondern dass wir ein sag mal, dynamisches, wachsendes Unternehmen sind, vor zwei Jahren noch gar nicht wussten, dass wir irgendwie ein Mietkonzept an den Start bringen, damit tun sich die lokalen Banken bei uns zumindest oft schwer, aber am Ende hat es bisher immer funktioniert, dass sie es trotzdem finanzieren, mhm. so, würde ich es mal sagen. Okay,
0: und gehen Kinderfahrräder bei euch? Wir hatten ja mal den äh, ja. olobike gründer hier auch im, äh, mhm. im Podcast, die sich auf Kinderfahrräder spezialisiert äh, ja. haben. Das hat da zwischendurch dann nicht mehr funktioniert, das Konzept. Ja. Ich glaube, den Markt gibt es noch. Mhm. Ähm, würde das gehen bei euch oder lohnt sich das nicht, weil ja. der Aufwand so hoch ist?
1: Doch, haben wir auch im Blick, aber dann auch eher über ein tatsächlich dann äh, Mietkonzept. Ich glaube, es wird nie so sein, dass Eltern bereit sind, für ihr zehnjähriges Kind ein Fahrrad für 1300 Euro zu kaufen. In dem Preisbereich würde es wahrscheinlich liegen, weil die Komponenten ähnlich teuer sind wie beim Wachsen-Fahrrad. Der Rahmen bei uns auch nicht viel weniger aufwendig wird. Unsere Idee würde eher sein, dass wir dass wir auch in den nächsten zwei, drei Jahren äh, eine Modellpalette entwickeln von Kindern von vielleicht vier Jahren bis bis äh, 13, 14 Jahren, bis sie dann auf ein Erwachsenenrad übergehen können und das... Dann alle zwei Jahre im Tausch äh, diese Räder gemietet werden können. Das ist alles möglich, das ist auch alles. Das äh, macht sogar
0: mega Sinn, weil bei uns, äh, ich sehe es ja hier mit, mit den zwei Kindern, man, die wachsen ja relativ schnell raus aus dem dann ja, muss man ja. mal gucken, sozusagen, wer nimmt dann.
1: Ja, genau, hast, äh, das ist den gleiche Ärger eigentlich wie ein Hotel, also dass du dich mhm. um den Kauf ja okay kümmern musst, aber vor allem auch um den Verkauf wieder, ja. weil das ist ja ein Produkt immer noch mit Wert. Und eigentlich kann man die, die kann man das, das Problem ja äh, leicht lösen wir brauchen nur ein bisschen mehr noch Kapazität in der Produktentwicklung, also machbar ist das alles und wir haben auch jetzt schon einzelne Kinderfahrer da mal in Einzelaufbau gebaut, aber das ist ein Markt auch für die nächsten Jahre für uns auch noch, glaube ich schon. Wie oft bist du in Ghana? Wir als Firma sind so viermal im Jahr da, ich bin so ein bis zweimal im Jahr da. Okay, und da ist dann
0: auch, seid ihr denn der größte Arbeitgeber in dem Ort, wo ihr seid?
1: Ja, würde ich schon sagen. Wir sind ja nicht direkt Arbeitgeber, muss man vielleicht auch mal sagen, sondern wir haben ein eigenständiges Partnerprojekt in Ghana, was aber zu 99 Prozent ausschließlich für uns äh, diese Rahmen produziert. Also wir sind rechtlich unabhängig voneinander, aber schon sehr eng miteinander verwoben und da, wo wir sind, das ist ein ganz kleines Dorf in Zentral-Ghana, zwei Stunden von der nächst, nächsten großen Stadt entfernt, da gibt es keine großen Arbeitgeber, da gibt es äh, äh, landwirtschaftliche Betriebe kann man auch nicht sagen, sondern Menschen, die sich aber landwirtschaftlich selbst versorgen, dann gibt es da ein paar kleine Verkaufsstände in jedem Dorf, wo überall die gleichen Produkte verkauft werden und es gibt äh, einzelne vielleicht noch so Kakaoplantagen, die noch da betrieben werden im Kleinen und ein paar Taxifahrer. Da gibt es keine Industrieunternehmen, da gibt es auch, auch keine durchgängige Stromversorgung. Deshalb sind wir auch noch so auf Handarbeit aktuell angewiesen, weil wenn die Solaranlage auf dem Dach mal ausfällt, dann würde sonst die Produktion stillstehen. Äh, das heißt ja, da glaube ich ist unser Projekt der größte Arbeitgeber.
0: Habt ihr noch einen gewissen Ausbildungsanteil, den ihr mit den Fahrern mitgeben müsst, um zu verhindern, dass Leute da versuchen, selber Sachen dran festzuschrauben? Weil es ja Holz, kann man irgendwie rein, reinschrauben. Du meinst es kundenseitig? Ja. Ähm, nee, nicht so oft. Habt ihr das da sowas schon erfahren, dass man denkt, so, oh Gott, mein Gott, wie ist der Kunde denn darauf gekommen, das zu machen?
1: <lacht> ich überlege mal gerade. Tatsächlich nicht so oft, nee. Also wir manchmal, äh, Bammus ist ja ein längst gefasert, da, das Gras und man darf die das Oberrohr nicht zu stark klemmen, weil sonst drückt man die ja. das Ganze ein. Da hatten wir mal ein, zwei Fahrradhändler, fällt mir gerade ein, die das in den letzten Jahren mal geschafft haben, das so stark zu klemmen, weil sie wahrscheinlich dann das bei bei Alu oder Stahl immer machen, dass, dass, dass sie den Bambus eingedrückt haben, aber dass jetzt Leute verrückte Sachen dran befestigen, nicht so oft, zum Glück.
0: Ja, sehr cool. Okay, also Fahrrad, äh, Fahrräder für Kinder kommen in dem Mietkonzept, das finde ich sehr schlau, muss mhm. ich sagen, das könnten auch andere Fahrradhändler sich vielleicht ab oder Hersteller äh, abschauen. Dann vielleicht nochmal zwei, drei Worte zum Vertriebskonzept selber. Ähm, kann sich denn jeder Fahrradhändler bei euch melden und ähm, dann über euch verkaufen oder lohnt sich das aufgrund der Margenkonstellation gar nicht, weil wie du schon sagst, da steckt sehr viel Aufwand in dem
1: Rahmen drin und eigentlich ja. wollte, dass ja. die Leute sich das direkt konfigurieren. Also grundsätzlich kann sich jeder Händler bei uns melden, die kaufen und auch verkaufen. Dann gibt es natürlich bei, bei unterschiedlichen Abnahmemengen, unterschiedliche Rabattstaffeln, Rabattstufen. Wer ein Händler, der jetzt uns anruft, ein Rad verkaufen möchte an seinen Kunden, der da gerade vor ihm steht, der kann das machen. Der wird jetzt nicht so viel Geld mit unserem Fahrrad verdienen, aber das gibt es auch in einzelnen Fällen, ja. Wie viele Händler
0: gibt es mittlerweile in Deutschland, die das verkaufen?
1: Ähm, in Deutschland sind es ungefähr 110, würde ich sagen, und Österreich und äh, Schweiz nochmal knapp äh, 40 und dann nochmal so 10 bis 20, die drumherum gestreut sind.
0: Und dann natürlich die allseits bekannte Amazon-Frage. Haben die bei euch schon mal angeklopft und gefragt, hey, Max, wollt ihr nicht die Bambusfahrräder <lacht> auch über diese tolle Plattform
1: verkaufen? Also, ja, die haben, wir haben mal gesprochen und wir haben auch ein Zubehörsortiment. Darauf sind wir jetzt noch nicht eingegangen, was wir auch über den Fachhandel und auch online mhm. verkaufen. Also, Fahrradzubehör, hochwertig, handgefährlich, nachhaltiges Zubehör, was... Zum Beispiel? Ähm, Fahrradgriffe aus Birkenrinde zum Beispiel, mhm. ähm, die extrem gute, gute Verbindung mit der Haut eingehen, weil sie den gleichen pH-Wert haben. Wir haben Fahrradschlösser aus Handfasern, wir haben äh, Fahrradwandhalterung aus Holz, die wir mit der Stiftung Drachensee in Kiel auch produzieren und noch noch vieles mehr. Alles Produkte, die man gar nicht unbedingt am Bamos fahrrad verbauen muss, sondern die an jedem Fahrrad funktionieren. Deshalb eben auch als ja, kleines kleines Segment unseres gesamten Portfolios über den Fachhandel, aber auch online. Und das ist, was auch was wir auch bei Amazon verkaufen, Fahrräder nicht und ich glaube auch nicht, dass das für uns relevant wird, niemand sucht oder ich glaube, die wenigsten suchen bei Amazon Bambus-Fahrräder, zumindest aktuell. Vielleicht ändert sich das mal irgendwann. Das heißt, ich glaube nicht, dass das der Weg für uns ist. Zusätzlich natürlich mit dem ganzen Konfigurationsgedanken, den wir haben und dem, dem Service-Gedanken, dass wir eigentlich jeden Kunden nochmal beraten, auch telefonisch oder per Mail glaube ich nicht, dass Amazon für uns der, der Weg ist, den wir jetzt brauchen.
0: Okay, dann meine letzte Frage. Ich hatte gerade ein äh, Hintergrundgespräch gemacht oder ein Interview zum Thema Everywhere-Commerce. Mhm. Ähm, die Geräte werden jetzt ja alle smart. Du hast mhm. es selber gerade gesagt, ich habe schon einen relativ großen Elektrofahrradanteil. Das heißt, es gibt schon Devices mit einer Batterie und da irgendwie noch eine SIM-Karte reinzubauen, ist in der Regel nicht so schwer. Mhm. Ähm, ist das ein Thema, was euch nach vorne irgendwie treibt, dass ihr äh, insbesondere für die Fahrräder, die irgendwie im Server stehen, dass ihr wisst, irgendwie, wo die sind, was ist irgendwie der Zustand des Tretlagers, wie oft wurde die, wie oft hat sich da schon die Kurbel ähm, gedreht, um dann mhm. äh, eine bessere Wartungsprognose machen zu können oder Zusatzservice anzubieten, wie zum Beispiel: Oh, du fährst jetzt äh, gerade nach Berlin Mazar mit deinem Fahrrad, hier können wir eine Extra-Versicherung äh, ja. anbieten, die können wir jetzt aktivieren, auch wenn es jetzt ein bisschen weit hergeholt ja, ja, ist. Aber ja.
1: arbeitet ihr an sowas? Also was, was wir im Fahrradmarkt grundsätzlich sehen, ist sind verschiedene Anbieter, die so klassische GPS-Services anbieten, dass man zumindest weiß, wo sein Fahrrad steckt, das ja. ist natürlich schon ein Thema für uns, also gerade wenn wir jetzt äh, Mietfahrer unterwegs haben, die uns gehören, äh, ist das manchmal gar nicht schlecht, kundenseitig wurde das Thema bisher nicht wirklich angenommen, also wir haben auch das mal als Upgrade-Option angeboten, also zumindest den GPS-Service, um zu wissen, wo sein Fahrrad steht, das war kundenseitig nicht besonders äh, nachgefragt. Das, was du da gerade aufgezählt hast, ja, sind alles spannende Themen, nichts, was bisher bei uns im Fokus oder im, im Kernstand vielleicht auch, weil dann Aufwand und Ertrag, ob ich jetzt weiß, ob mein Tretlager noch im guten Zustand ist oder nicht, vielleicht noch nicht im, im Verhältnis stehen, aber langfristig, klar, wäre das spannend, noch mehr Informationen zu haben über Räder, die auf der Straße sind.
0: Was ist so dein, dein größtes To-Do, wenn du jeden Tag ins Unternehmen fährst? Ist das neue Vertriebswege dir ja auszudenken oder die ähm, Produktionskette effizienter zu machen?
1: Wir sind zwei Gründer und haben das einigermaßen strikt aufgeteilt. Jonas, mein Mitgründer, macht äh, den ganzen äh, Produktentwicklungs-Produktionsteil, ähm, und ich kümmere mich bei uns um die, die Vertriebs- und Marketingthemen. themen Das heißt, mein Dann Fokus ja hier genau richtig. Ich hoffe ja. ja. Also mein Fokus liegt eher äh, liegt eher auf dem Bereich, dass wir uns neue spannende Ideen ausdenken, wie wir unsere Fahrt an den Mann bekommen. Was wir glaube ich auch gar nicht schlecht machen. Ich glaube, wir haben eben kein Produkt, was sich einfach von alleine verkauft. Das haben eben auch die vielen Versuche gezeigt, die andere Unternehmen gestartet haben die alle alle nicht mehr am Markt sind. Aktuell ist mein Kernthema, wenn ich in die Firma komme. Wir sind gerade im letzten vorletzten Jahr, aber ich im letzten Jahr gerade stark gewachsen von mal, 20 auf 40 Leute und äh, zu schauen, dass wir die gleiche Dynamik und äh, beibehalten. Äh, Prozesse einführen, die uns aber auch nicht verlangsamen, das Team zusammenzuhalten, alle, alle, alle sagen wir mal, mit 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 einer Mission auf die auf die Straße zu bringen. Das ist aktuell mein Thema eher in der Firma. Das weißt du noch viel besser bei viel größeren Unternehmen, was du gegründet hast, aber das ist zumindest so in, im letzten Jahr und in diesem Jahr unser als Gründer auch unser, unser Kernfokus. Kriegt ihr denn in Kiel genug gute Arbeitskräfte? Ich glaube, wir sind ganz gut vernetzt mit den Hochschulen und ich bin oft da und mache äh, Workshops oder Vorträge und dadurch generieren wir relativ viele Praktikanten, die zu uns kommen, die Firmen mal kennenlernen und äh, ja. die Besten und die uns auch am besten finden, die behalten wir dann. Sehr gut. Dann äh, hoffe ich, sprechen wir nicht erst in fünf Jahren wieder. Ich, mich ich freue mich auf das
0: äh, Lastenradmodell äh, ja. mit Elektroantrieb, äh, hoffentlich. Das wird äh, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Hier noch für den Bauernhof äh, und wünsche dir viel Erfolg äh, dieses Jahr. Ja, Dann äh, müssen ich noch ein bisschen rauf drumdenken aus der auf der B2B-Vertriebsstrategie. Da hätte ich noch so ein paar Ideen. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Nehme ich gerne mit. <lacht>
0: Ich hoffe, die Geschichte von Max hat euch gefallen und auch die Mikroqualität war gut. Wenn die Mikroqualität nicht gut war, dann sagt das bitte noch ganz schnell diese Woche, weil zum nächsten Wochenende kommt der Vice President von toban.de zum Thema Commerce zu Gast in den Podcast. Das habe ich schon aufgenommen, aber vielleicht können wir da im Nachgang noch ein bisschen was tunen. Die Mikros habe ich nämlich bei denen gekauft, wie auch sonst alles Audio Equipment immer bei denen gekauft wird. Zumindest bei uns im Office und hier zu Hause. Neben Thomann ist in den nächsten Wochen noch zu Gast der Florian Heinemann mit unserem Mansli Heinemann. Da schauen wir mal, was am Markt passiert ist. Und ich bin sehr stolz, dass Wolfgang Stichwort Wolle Schwenke. Zu Gast war der Geschäftsführer von Holstein Kiel, dem Fußballverein ehemaliger Handballnationalspieler Mit dem spreche ich über das Geschäftsmodell Fußball und was man da im Bereich Plattform noch erreichen kann. Euch erstmal eine schöne Woche. Und ja, vielleicht normalisiert sich ja das ganze Leben in der nächsten Woche wieder so ein bisschen. Ciao, ciao.